Osynlighetspodden är det här. För, med och om de som själva har eller lever i närheten av någon som har något som gör ont på insidan men ofta är osynligt på utsidan. För alla andra också förstås. För att fler ska få lite koll, fatta och kanske vilja veta mer. För alla som någon gång känt att de inte syns men finns ändå. Jag heter Helene Benno och är generalsekreterare på Min stora dag som finns för att ge barn och unga med allvarliga sjukdomar och eller diagnoser extra kraft och en paus när vardagen är tuff, ett break i ständig smärta och eviga tankebanor. Min stora dag håller i år på med osynlighetsprojektet med hjälp av pengar från Postkodlotteriet. Det har fokus på neuropsykiatriska funktionsvariationer, till exempel autism, ADHD, Tourette's och eller psykisk ohälsa. Framförallt ska min stora dag göra fler grejer för de här unga, sånt där vi kollar hur just de behöver förbereda sig till exempel. Och så vill vi att fler ska kunna mer och tänka annorlunda kring det som finns där inne, men ofta är osynligt utåt. Helt enkelt få oss alla att acceptera och gilla att vi alla är lika olika och bli bättre på att utgå från vad vi är bra på istället för vad vi inte kan. Senare i det här avsnittet så ska vi få träffa Osynlighetspoddens expert Stig Berggren från Kind där bland annat forskar om kognitiva funktionsvariationer som autism och ADHD. Han säger bland annat så här. Sen är det ju tyvärr så att många barn som har MPF har så otroligt många kontaktytor. Det kan man ju tycka att det låter bra många gånger, men ur ett föräldraperspektiv så är det väldigt ofta så att man får befinna sig på väldigt många möten och vända ut och in på sig själva för att då hinna träffa alla de här personerna. Eftersom det oftast är en väldigt bristande samordning mellan kommuner och landsting och skolan. Mer från Steve Bergen från Kind om en stund. Idag ska vi prata med Young Millington som vet hur det är att vara förälder och kämpa för sina barn med diagnoser. En som verkligen vet vad det innebär att ha en diagnos det är Molly som är nio år. Hon har ADHD och autism. Man är ju fortfarande en person som är liksom sig själv när man har en diagnos. Alla med diagnos är inte samma person. Jag måste inte vara all... Bara för att man har ADHD måste man inte vara all of the replace. Man kan vara ganska blyg och ha ADHD. Bara för att man har en viss diagnos betyder inte att man är korkad eller smart. För om man har ADHD finns det en risk att man får en osmart stämpel. Och har man autism så finns det en risk att man får en smart stämpel. Jag har ju båda, så jag är väl antagligen både korkad och smart, eller? Så det är liksom... Diagnosen gör inte personen. Den kanske gör en del av personen. Men jag är jag. Jag är inte min diagnos. Jag är ju en normal människa. Bara att det är... Att min hjärna funkar på ett speciellt sätt. Och då har de... Och då har de liksom insett det. Och har börjat kalla det för olika saker. Det är därför. Jag är, inte o, jag är inte onormal. Jag har liksom samma rättigheter som vem som helst. Jag, det är liksom ett så här tips till alla som har diagnos. Bara typ strun, strunta i om någon retar dig för din diagnos. 
För den är inte du. Och det är du som bestämmer om den ska påverka dig för mycket. Eller om du ska, om du ska tänka på det du inte kan, som du kommer ha svårt att göra. Du kan istället tänka på det som faktiskt blir möjligt. För att du har en diagnos. Man ska försöka se det positiva med sin diagnos. Sa Molly som är nio år och har ADHD och autism. Om du vill läsa mer om vad Molly säger så gå in på vår hemsida minstoradag.org. Välkommen till Osynlighetspodden, Young Millington. Tack. Du är en av grundarna till föräldranätverket Barn i behov. Nätverket det finns bland annat för att påverka och opinionsbilda och sprida kunskap och för att stötta varandra. Hur startade Barn i behov? Barn i behov startade som eh, egentligen på en resursenhet när Stockholms stad på ett bräde bestämdes för att avslå alla tilläggsloppbeloppsansökningar. Alltså alla de extra pengar som skolor får för att kunna hjälpa elever med extra stora särskilda behov. Det var 1500 elever som drabbades och det här kom två veckor innan skolstart. Och när skolorna fick det här beskedet så kallade de samman till föräldramöte. Och då bestämde sig två av de föräldrarna som heter Bente Danielsson och Jenny Pellarp för att söka göra någonting åt det. Så de startade en Facebookgrupp som hette Barn i behov och manade alla då att gå ut och demonstrera utanför stadshuset när de skulle fatta de här besluten. Och jag var inte en av de föräldrarna då, men jag hörsammade det här. Jag hade själv precis fått hjälp till min son efter ganska knackiga år. Så att jag var inte direkt drabbad då. Nu har det i efterhand visat sig att jag har blivit väldigt drabbad. Men just då kände jag bara en sån solidaritet med att det här skulle liksom drabba andra. Så jag gick dit och bara möttes av en vägg av föräldrar- känslor och framförallt människor med samma historia. För när man sitter som förälder med de här barnen och försöker få hjälp så får man väldigt lätt uppfattningen om att man är helt ensam om det här. Det är som att utbildningsförvaltningen eller skolan eller socialförvaltningen hör det här problemet för första gången. Så man tror ju på något sätt att man har en väldigt speciell historia som är väldigt, väldigt svår. Och så möts man då, vi var ju över 350 föräldrar som möttes utanför stadshuset och bara upptäcker varandra. Och Hur var det att träffa alla de här andra? Ja, men det var en, 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 en väldigt delad känsla såklart, för, för man blir ju också ledsen över att vi är så många. Men samtidigt också en väldigt stärkande känsla av att, att vi inte är själva. För man får ju också den här, alltså det blir till slut så... När man möts av den här kompakta oförståelsen och eh, frustrationen över att ingen vet vad de ska göra så tror man ju att, att till slut att man är besvärlig, att man är en förälder som inte riktigt har fattat galoppen. Och då förstå att, att vi var så många som gjorde det här, alltså som hade samma upplevelser, det var ju väldigt stärkande såklart. Så snabbt efter den här manifestationen så samlades vi och bestämde oss för att, att vi skulle eh, försöka få till en förändring, att vi skulle få eh, Stockholms stad att backa kring det här beslutet. Och, så vi samlades och, och gjorde en, en massa opinionsbildande insatser 
eh, och satt i morgonsoffor och skrev debattartiklar och var ute och manifesterade igen och sådär. Och sen visade det sig att det här som hände i Stockholm, det var ju inte en nedgångsföreteelse utan det här var en trend som fanns över hela Sverige. Vi ska prata om anledningen till hela ditt engagemang, nämligen dina egna två barn som är 13 och 16 år. Vilka är de? Jag har en son då som är 16. Han har bland annat en ADHD-diagnos. Och jag har en dotter som precis fyllt 13 som har Aspergers, en form av autism. De är båda högfungerande och högbegåvade och högnormala egentligen då. Men de har de här specifika svårigheterna kring vissa områden som blir särskilt besvärliga just i skolan. Därför att skolan idag är utformad på ett sätt som i mångt och mycket är... Egentligen tvärt emot det som de här barnen behöver. De behöver lugn och ro, de behöver små sammanhang. De behöver mycket enskilda instruktioner. De kanske behöver hjälp med att komma igång, att orka fortsätta, att klara av att avsluta. De behöver hjälp med det sociala samspelet på rasterna. De klarar inte av bullriga miljöer i skolmatsalar. Ja, det är mycket i det där som är, som är svårt för dem- Sen har vi dessutom ett betygssystem idag som, som nästan är ett karbonpapper på de här diagnoserna. För att uppnå högre betyg än godkänt så, så måste du kunna analysera, du måste kunna dra slutsatser, du måste kunna resonera. Allt det här som de facto är en del av din diagnos. Hur gick det till när dina barn fick sina diagnoser när du tyckte att de behövde en utredning? I min sons fall så var det så att han har ju ända sedan han var ganska liten haft återkommande depressioner som har varit väldigt dramatiska för att han blir utåtagerande, inte farlig men utåtagerande. Han blir väldigt dramatisk i sitt uttryck och självskadande och uttrycker tankar om att han inte vill leva längre. Och det där har han haft ganska regelbundet, kommer och går med några års mellanrum. Och... Det är så här, han, han är ju en otroligt charmig, godhjärtad, schysst, kompis och rolig på alla sätt och vis. Han, har ju liksom, han lyckades skärma sig igenom lågstadiet och sen började han i en prestigeskola in i stan. Och där gick det inte lika lätt då. Så att han kollapsade ju där. Och jag sa att men det, här, det, är, det är ju någonting i att han inte kan koncentrera sig, att han inte kan sitta still. Som är någonting annat liksom. Så, så jag bad om att de skulle göra en utredning på honom, men blev nekad det. Och vi hamnade i alla möjliga väldigt konstiga situationer. Vi skickades på familjehem och vi skickades runt på olika håll och kanter. Och det, hade, det fanns massa teorier om vad som var fel på honom, vad som var fel på mig. Eh, och sådär. Så till slut så eh, tog jag saken i egna händer och begärde en privat utredning. Och de kom ju fram till att han hade väldigt kraftiga ADHD- och så sa de, men han, är, han, är för, han har för grava symptom, vi kan inte ta hand om det utan ni måste få hjälp av landstinget. Så att de skickade tillbaka oss till BUP som sa att vi kan inte bara ta, ta en utredning på det här sättet, vi måste göra en egen. Så de gjorde då äntligen en utredning på honom, kom fram till exakt samma sak såklart. Hur gammal var han då? Då var han 11 tror jag. Och så konstaterade man att han hade jättemycket ADHD. Och då fick han komma till en resursskola som inledningsvis var bra för honom. Och hur gammal var din dotter när hon fick sin diagnos? Min dotter var ju, måste jag tänka här, 
Hur gammal är man när man bara fyran? Tio. Sommaren, ja. Det var ju på våren där när hon skulle ha gått i årskurs tre. Nu har hon ju varit hemmasittare sen, sen höstterminen i årskurs tre. Då då. Och det var inte jag som kom på den idén. Utan det var mina vänner i nätverket som tyckte att nu får jag skärpa till mig och se vad det är. Vad hade du för erfarenheter av den här typen av diagnoser innan dina egna barn fick dem? Ingenting. Jag hade inga erfarenheter alls. Och jag tror ju att jag var ganska... Jag tror så här att om det är någonting som... Det låter ju så fel att säga, men om man tänker på mina barn och de svårigheterna som de har och de fantastiska människorna som de är. Men om det är någonting som jag för egen del har fått med mig i... Den här resan som jag har gjort tillsammans med dem så är det ju bli en bättre människa. För jag tror att jag var ganska odräglig faktiskt. Jag hade eh, eh, ganska tydliga uppfattningar om vad jag tyckte om barn och barnuppfostran och föräldraskap. Och, och tänkte att jag visste precis liksom vilka principer man skulle gå efter och hur man skulle få barn som skötte sig och sådär. Eh, och var ganska styr i korken överhuvudtaget tror jag. Jag hade massa... Eh, tydliga åsikter om allt möjligt. Liksom. Och sen har jag fått de här barnen och så försökte jag göra på det sättet som jag tänkte var bra och så funkade inte det. Och, och försökte lite för mycket där och så blev det liksom inte så bra. Och så till slut så har jag liksom förstått, barnen har fått mig att förstå att men jag, måste, jag måste ta bort den där illusionen jag har av vilka de är, vilka jag är och hur allting ska vara. Jag måste liksom bara sopa allting och börja om från noll. Och det jag kommer ihåg det så tydligt när jag tänkte det kring min son. Att jag måste sluta hålla på med honom. Jag måste börja lyssna på vem han är. Och vad han vill och vad han behöver. Och liksom börja om från noll. Och jag vet att jag satt med honom och så sa jag... Jag vill verkligen om ursäkt. Jag har, jag har haft mina fixa idéer. Nu börjar vi om. Nu måste du lära mig vad du behöver. Så ska jag försöka lyssna på det istället. Och sen har vi byggt det liksom därifrån. Och så har det varit med min dotter också. Att, att jag har förstått att jag måste eh, lyssna in mera istället för att tycka så himla mycket. Så på så sätt så tror jag att jag har blivit en bättre vision av mig själv tack vare mina barn. Hur, hur ser vardagen ut när man är förälder till eh, två barn med diagnoser? Hur vardagen ser ut med barn med diagnoser beror helt på vilken hjälp du får av samhället. Um, för att om man får rätt stöd så att barnen klarar av att gå i skolan, då behöver inte livet alls vara speciellt komplicerat. Um, de här barnen är ju fantastiska. Man, kan, man har ju fantastiskt roligt med dem och deras specialintressen. som man kan grotta ner sig och sitta och skratta tillsammans åt. Men om de inte får ett stöd, då blir ju livet ett helvete. För dem och för mig som förälder. Som min dotter då, som inte har gått i skolan på fyra, fem år. Och hon har en, en funktionsnedsättning som gör att inte jag vill lämna henne själv om dagarna. Det blir helt omöjligt att kombinera det med ett yrkesliv- nu har jag en arbetsgivare som är helt fantastisk så att jag, så att jag har kunnat göra det ändå. Då då. Men, men man kan liksom inte både vara hemma och habilitera sina barn. För habilitering har jag inte heller fått för barnen. Och ha ett yrkesliv och försöka dra in pengar och hålla liksom ekonomin vid liv. Så det där har varit jättesvårt. Sen är det, det, är ju, det, är ju, det är ju klart att... 
man, man bryts ju ner av att se sina barn fara illa. Att, att, att se sina barn som är så fulla av kraft, energi, eh, de är duktiga, smarta, roliga, härliga, bidragande människor. Liksom. Och så får de inte visa det där utan de bryts ner eh, och tänka liksom att vad de egentligen hade kunnat vara någonstans och var de befinner sig nu. Det är många föräldrar som, som sitter i liknande situation som du och, och många av dem hör av sig till barn i behov. Vilka tycker du ska höra av sig dit? Det är viktigt att förstå att barn i behov är ingen organisation. Vi sitter liksom inte med en massa resurser som kan springa ut och hjälpa till på det sättet. Det som är barn i behovs styrka och grund det är att vi är alla anhöriga i samma situation. Så det vi kan göra är att stötta varandra och ge varandra tips på att det här testade jag i min kommun och det gick bra liksom, till exempel. Sen är det ju så att... Som barn i behov arbetar så arbetar vi väldigt mycket med politiskt påverkansarbete. Och det riktade vi in oss på när vi lyckades få den här Stockholms utbildningsnämnd att, att fatta nya beslut. Därför att vi märkte att, att om, vi ska, om vi ska nå permanent förbättring så kan vi liksom inte gå ut och demonstrera en gång i veckan. För det är det ingen som klarar av. <laughs> vi är liksom alla på gränsen till utbrändhet. Utan vi måste se till att när vi lägger vår kraft någonstans då måste det läggas på saker som blir bra långsiktigt och som också ja, men är permanent så att det inte bara försvinner efter ett tag. Um, att, att det inte ska vara så beroende av att vi som arbetar i barnebehov orkar fortsätta driva saker. Och därför så har vi rätt in oss på till exempel det här med att ändra, att skärpa skollagstiftningen kring vilka elever som får det här extra stödet. Och där har vi ju, nu ska jag inte säga att barn i behov ska ta åt sig hela äran, men det var vår huvudfråga under Almedalsveckan för ett par år sedan. Och nu har ju den lagen faktiskt skärpts. Och vi var ju, satt ju med i en del av det arbetet. Så att det, där är ju, det där är viktigt för oss, att vi, att vi jobbar med saker som, som ger permanenta lösningar. Liksom. Du pratar om att hämta kraft. Var hämtar du själv kraft ifrån för att uh, orka med vardagen? Det, det är faktiskt så, för att mitt personliga liv har varit jättetungt. Jag har inte fått någonting gratis. Det har inte hjälpt <laughs> att vara engagerad i barn i behov för min egen personliga del. Um, med alla lagparagrafer jag kan och allt, alla erfarenheter jag har så har inte det hjälpt mig. Uh, så att om jag inte hade haft barn i behov och de framgångarna som vi har lyckats uppnå genom nätverket, då hade jag inte orkat tror jag. Utan det är faktiskt i nätverket som jag har hämtat kraften och sett att om mina egna barn har inte fått det här stödet men jag har ändå kunnat bidra till att frågan lyfts på regeringshåll till exempel. Tack, Jan Millington från Barn i behov. En expert, det är någon som är sakkunnig inom ett område. Osynlighetspoddens expert på frågor inom neuropsykiatriska funktionsvariationer och psykisk ohälsa, det är Steve Berggren från Kind. Mm. 
Stig Berggren är osynlighetspoddens alldeles egna expert. Han är psykolog och arbetar på KIND på Karolinska institutet. Det är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eller om man så hellre vill funktionsvariationer. Som till exempel ADHD och autism. Vilka problem möter familjer där någon eller flera medlemmar har neuropsykiatriska funktionsvariationer? Alltså det, kan, det kan vara väldigt omfattande problem. Alltså det, man kan ju se det på olika sätt. Först och främst skulle du få vardagen att funka. Alltså att om man tänker sig då att man har en familj med, med barn som har MPF. Då, man kanske har flera barn till och med. Att, att kunna strukturera och se till då att... att tillgodose alla, alla familjemedlemmars behov. Sen är det ju tyvärr så att många barn som har MPF har så otroligt många kontaktytor. Det kan man ju tycka att det låter bra många gånger men ur ett föräldraperspektiv så är det väldigt ofta så att man får befinna sig på väldigt många möten och vända ut och in på sig själva för att då hinna träffa alla de här personerna eftersom det oftast är en väldigt bristande samordning mellan kommuner och landsting. Och skolan. I NPF, det vill säga neuropsykiatriska funktionsvariationer eller nedsättningar, är det ärftligt? Det är ärftligt till en viss grad. Alltså det där har ju pendlat väldigt mycket. Forskningen går ju framåt när det gäller det. Alltså vi har ju varit uppe i siffror som pratar om 90% procent och nu är vi nere på siffror som pratar om 50-60%. procent. Och, och det, det är ju inte färdig forskat på långa vägar när det gäller just ärftligheten om man pratar om genetik. Då, så, men, men vi vet att det är en hög ärftlighet, absolut. Vilket stöd kan man få? Alltså man kan ju få många olika stöd. Du har ju rätt att få stöd enligt LSS, då, lagen om stöd och service, då, om du har en diagnos inom det här eh, som man då måste då ansöka om att få. Och det kan man ju få då utifrån hur man bedömer att man behöver ha stöd och hjälp. Eh, och man har ju också rätt i skolan att få eh, anpassad studiegång och få hjälp och stöd att kunna klara av skolan på, på, på ett bra sätt. Men det finns ju även inom landstinget olika delar. Det finns ett projekt som numera kanske inte är ett projekt som heter Kognitivt stöd där man försöker få skolan och föräldrarna att jobba tillsammans. Man får utbildning tillsammans, man tittar på barnets behov och så vidare så att man kan jobba på samma sätt både hemma och i skolan för att fortfarande är det ju samma individ som har liknande svårigheter. Har du tre tips eller verktyg till familjer med barn med NPF? Ja, alltså tipsen är ju då, och jag, jag vet inte, det kanske är lite förmätet, men det är ju väldigt mycket då att, att verkligen försöka skapa en struktur hemma eh, för barnen. Alltså många gånger i sänggående eller när man ska ta sig iväg någonstans. Och det, det tror jag många familjer kämpar med. Men jag tror också att det tips är ju också att etablera ett bra kontakt med skolan och det vet jag att många föräldrar kämpar väldigt mycket att få rätt stöd i skolan att man, man kan veta sina rättigheter väldigt mycket och jag tror också att man kan vända sig till och försöka få det här kognitiva stödet och också få personer som också kan hjälpa till att, att se till att man får det rätta stödet i skolan och även hemma Tack Steve Berggren från Kind Läs mer om projektet och vad Mistora Dag gör på vår hemsida mistoradag.org. Nu är det slut för idag så här kommer några tack. 
till Svenska Postkodlotteriet som gjort osynlighetsprojektet och den här podden möjlig. Till förnämliga ljudmästaren Jonas Sjöberg på A1 och såklart till er som har lyssnat. Jag heter Helene Benno och det här var Osynlighetspodden. Vi syns inte men finns ändå. Hej då!